0: Judith, wie stehst du zu Birkenstocks? Ich
1: stehe weder drauf noch drin.
0: Und, und weiße Socken dazu, weil das ist jetzt in. Nein, überhaupt nicht. Aber, aber die weißen
1: Socken schon. Die weißen Socken sind diese Tennissocken, sind jetzt wieder ja, in. Das ist, für, das ist für mich so irgendwie. Man hat einfach nichts mehr gefunden an Hässlichkeit, was man nicht revivalt hat und jetzt sind es halt die Tennissocken.
0: Ja, ich habe heute eine Salbeigrüne Jogginghose an, darüber hochgezogene, über die Jogginghose gezogene weiße Socken und äh, dann musste ich jetzt den Beifahrer-Airbag meines Autos deaktivieren und meine Frau hat nach meiner Hilfe gerufen und ähm, deswegen bin ich jetzt in den Regen hinein mit weißen Tennissocken und Birkenstocks, aber es sind nicht normale Birkenstocks, sondern es sind Birkenstocks, die noch diesen Trenner haben zwischen der Zehe und den anderen Zehen, sodass es halt sozusagen auch so Flip-Flop-artig nochmal ist. Es sah sehr gut aus und da bin ich jetzt durch den, durch den Regen gelaufen und bin jetzt nass. Aber auch glücklich. Wegen deiner
1: Birkenstock-Nummer müssen wir jetzt irgendwie ein, ein audiovisuelles Dauerwerbesendung über diese Folge kleben. Ist Ach so, klar? du
0: meinst wegen, 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 wegen Autos?
1: Nicht, nicht Ach, wegen Birkenstock. Bevor, nein, ja, nein, wegen nein, Birkenstock nein, nein. nicht. Nee, das
0: nee, nee, Birkenstocks, das ist ja fast schon so ein generischer Begriff wie Tempo. Das es darf ist man, aber ich, nur,
1: sagen. nee, also Tempo darf man, genau, Birkenstocks glaube ich nicht. Ähm, und äh, genau, deswegen äh, erwähnen wir doch einfach mal, dass wir weder beauftragt noch bezahlt wurden, um über deine Birkenstocks zu
0: reden. Ich weiß, wie wir es noch drehen und zwar, diese Birkenstocks sind überhaupt nicht äh, wassersicher und das habe ich festgestellt, weil wir mal einen Wasserschaden hatten, wo quasi die komplette Wohnung über uns in Wasserform auf unsere Wohnung getropft ist und die Birkenstocks waren dann das Einzige, was es wirklich nicht überlebt hat. Das haben wir dann bekommen. Also da habe ich dann 30 Euro bekommen für meine komplett zerstörten Birkenstocks. Die waren nicht mehr in einem guten Zustand. Das heißt, ja. ähm, Birkenstock haben Vor- und Nachteile und... Das ist
1: wurscht. Das ist sogar sogar mit den, mit den, mit den Nachteilen, das ist sogar egal. Aber für den Fall, dass Birkenstock uns noch Geld geben will, sollen sie sich melden. Genau. Das sind eure Produkte gebt es ich,
0: ich lese am Anfang des Podcasts immer so, so Werbungen vor für so Sachen, die aus meinem Leben stammen. Also Birkenstocks wäre so ein, ein Beispiel. Oder ich könnte Werbung machen für, wenn ich mich mal so umschaue, zum Beispiel, diese, zum Beispiel diese Gymnastikbälle, auf die man sich so draufsetzen kann für 10 Euro, die so weißt du, wo man dann so dieses Kind so ein bisschen schaukeln kann. Oder Heizstrahler ist auch gut und so. Also da, da gibt es eigentlich eine komplette Produktpalette. Und was hältst du davon, wenn wir die Bibi der Kinder und Krebs... Nee, es funktioniert, glaube ich, nicht, oder? Es geht
1: absolut nicht auf. Ne?
0: Okay, dann würde ich sagen, wir fangen diesen Podcast jetzt an. Hallo,
1: Ernstfall.
0: Aufzeichnungen am Rande der Normalität. Wir feiern die Feste, wie sie fallen hier bei Hallo Ernst voll. Neulich haben wir ja schon den Weltkrebstag gefeiert und diesmal feiern wir das Pandemiejubiläum. Vor einem Jahr, uh. yes, wurden die Bürgersteige hochgeklappt und äh, vor einem Jahr war Ischgl und vor einem Jahr fing die Welt an unterzugehen und seitdem geht sie unter... Aber an den Weltuntergang kann man sich wahrscheinlich auch einfach gewöhnen, oder Judith?
1: Ja, mein Weltuntergang ist ja eher so, äh, im Oktober hat der seinen Jahrestag und von daher kann man sich an Weltuntergang gewöhnen, äh, zeitweise. Aber ich muss sagen, ich bin, ich bin jetzt gerade so in der äh, Diagnosebewältigung 2.0 angelangt, ähm, womit ich meinen Freund gestern auch sehr verwirrt habe, weil ich, also gefühlt mache ich gerade die ganze Verarbeitung noch mal von vorne durch und er meinte dann irgendwann aber darüber haben wir doch schon geredet mhm. und ähm, das ist so ein bisschen also das klingt also ich, ich verstehe seine Verwunderung auch sehr gut weil natürlich haben wir über Konsequenzen diese Therapie über Überlebenschancen oder nicht Überlebenschancen über, über alles haben wir natürlich ausführlich geredet das haben wir sogar hier im Podcast auch gemacht aber ähm, erstaunlicherweise werden einem Dinge trotzdem manchmal erst sehr, sehr viel später klar oder beziehungsweise sie werden plötzlich irgendwie wieder wichtig und man fängt dann wieder von vorne mhm. an, drüber nachzudenken mhm. und ähm, unter anderem deswegen hatte ich einfach eine miserable Woche. Ähm, irgendwie, ich, ich, ich wollte ein paar Dinge tun. Also, ich nehme mir ja ohnehin ja nicht mehr viel vor, weil viel geht in meinem Leben ja gerade einfach auch nicht. Also ich habe für ganz, ganz vieles nicht die Energie, aber ich hatte vor, mich auf diesen Podcast vorzubereiten, was ich nicht getan habe. Und äh, wollte ein bisschen Bürokratie erledigen, Sachen für die Steuer zusammensuchen, also so ein paar Dinge wenigstens nebenbei. Und es ist mir einfach irgendwie nichts wirklich gelungen, diese Woche Woche. Wobei
0: man sagen muss, ich glaube, die meisten Menschen sind nicht in der Lage, ihre Steuersachen zu machen und müssen dazu keinen Krebs haben. Äh.
1: Ja, wobei man sagen muss, dass ich, also bei mir geht es nur darum, die Sachen zusammenzusuchen, weil ich sowieso einen Steuerberater brauche, weil ähm, Krebs macht äh, auch eine Steuererklärung noch schwieriger. Was? Tatsächlich? Und... Ja, man hat ja sehr viele Ausgaben, äh, ist so. Also man, man hat ja zusätzliche Kosten für ähm, Medikamente und alles Mögliche und das sind dann zusätzliche Belastungen und die kann man einfach absetzen. Ähm, und äh, ich kenne mich damit aber nicht aus und deswegen brauche ich da professionelle Hilfe. Aber es würde mich
0: sehr ja interessieren, was da rausgekommen ist. Es ist ja vielleicht auch so, dass Leute zuhören, die auch so eine Diagnose haben und die sich dann vielleicht auch denken, cool, äh, immerhin kann ich Sachen absetzen. Ich meine das ganz äh, ernst, Es ähm, ist ja was, was man auch nicht auf dem Schirm hat unbedingt.
1: Nee, hatte ich hatte ich auch nicht. Äh, zum Glück hat mein Vater mir das gesagt und dann haben wir ein bisschen recherchiert und dann haben wir festgestellt, dass es irgendwie, um es selber zu machen, zu kompliziert. Und ähm, ja, was ja, was ja auch, ist vielleicht auch so ein Punkt, darüber haben wir mal geredet, dass man kriegt ja mit einer Krebserkrankung einen Schwerbehindertenausweis ähm, für fünf Jahre. Also der ist zeitlich begrenzt. Ich habe den beantragt im äh, Oktober, glaube ich, Ende Oktober. Ich habe ihn aber immer noch nicht. Also ich, ich habe irgendwie gehört, dass mein Antrag eingegangen ist, aber seitdem wird irgendwie nichts mehr bearbeitet und äh, ich warte da immer noch drauf, aber auch das wird dann für die Steuer eine Re Relevanz haben. Mhm. Aber äh, wie dem auch sei, also irgendwie äh, war diese Woche, weiß ich nicht, habe ich gefühlt, alles irgendwie nochmal durchlebt in verschiedenen Schleifen und ich muss einfach sagen, dass das wahnsinnig anstrengend ist und ähm, der Spruch, dass Krebs kein Sprint, sondern ein Marathon ist, der, den hört man auch am Anfang oder liest den dann immer viel, wenn man sich so ein bisschen im Internet rumtreibt, aber ähm, mir wird gerade erst so richtig bewusst, was das heißt. Mhm. Also die Chemotherapie, die ersten Wochen, wo es mir immer so richtig, richtig schlecht ging, die war natürlich furchtbar und die Zeit möchte ich nicht zurückhaben. Teilweise erinnere ich mich an diese Zeit, aber auch schon irgendwie nicht mehr so ganz. Es verschwindet alles so ein bisschen in so einem Nebel. Und jetzt äh, mit diesen neuen Chemotherapien geht es mir natürlich, äh, wie ich schon beschrieben habe, öfter auch immer noch sehr schlecht. Ähm, aber durch diese kürzeren Abstände äh, von, von einer Woche dachte ich am Anfang erst, es hat irgendwie ein höheres Tempo und es wird schneller rumgehen, aber äh, dem ist nicht so, sondern irgendwie habe ich, ah, ich hab den Überblick verloren, wie viele ich jetzt schon hatte. Ich muss das jetzt immer wieder nachlesen.
0: Ja, da wollte ich dich sowieso noch fragen, wie viele, äh, wie viele Diktatoren jetzt tot sind schon?
1: Also ich weiß lange Zeit der Meinung, ich hatte jetzt vier, aber anscheinend hatte ich jetzt schon fünf. Ähm, genau, das heißt, es fehlen jetzt noch
0: sieben. Wer war der letzte Diktator, der gestorben ist?
1: Äh, da muss ich gucken. Ah,
0: Milosevic. Oh, gut. Äh, wir machen ja. vielleicht hier mal auch die Klammer auf für die Leute, die jetzt ja. zum ersten Mal Völlig zuschalten. Das ist ja ein Thema, das aus einer, ich möchte fast schon sagen, ähm, Hallo Ernstfall Classic Episode stammt, von, von ga <lacht> ganz früher, von, ähm, ähm, ja, von letztem Jahr. Und zwar, du hast äh, Diktatorenbildchen, glaube ich sind es, ähm, angefertigt. Mhm. Und jedes Mal, wenn eine Chemo vorbeigeht, dann wird auch ein Diktator sterben, so als... Als, als Motivation genau, wird für dich. Dann
1: durchgestrichen. Ja, äh, die Psychoonkologin meinte in der in der Klinik, dass man vielleicht irgendwie was Positiveres. Äh, also sie findet es schon ganz okay, mit dem Diktatoren wegstreichen. Aber ich sollte vielleicht mich auch auf was Schönes konzentrieren. Also ich sollte irgendwie positive Dinge mit jeder Chemo verknüpfen. Und ich bin mir sicher, dass sie da psychologisch total recht hat. Aber das äh, gelingt vielleicht, mir nicht.
0: Dass du bei jeder Chemo einen Dackel mehr bekommst. Du magst doch Dackel. Ich,
1: ich liebe Dackel, aber wir sind mit Frieda ausreichend ausgelastet. Okay. Sie, aber Frieda hat gestern, ähm, nach dem, nach dem Alpaka-Woll-Zwischenfall von 2019, äh, wo sie ihre Schnauze und ihre Zähne in ein Knoll wirklich feine Alpakawolle wolle äh, gegraben hat und sie das Donnerwetter ihres Lebens abbekam. Stimmt
0: aber was. Seitdem ja.
1: hat sie ja, seitdem hat sie eigentlich meine Wolle gemieden und dann gestern haben wir den Vata also nicht wir, sondern mein Freund, der ist schuld, der ist natürlich sowieso an allem schuld, aber er eine hat eine gute Gelegenheit, das mal öffentlich Karton festzuhalten. Mit eben der hat den Karton mit Wolle auf den Boden gestellt, die Wolle für meinen neuen Pulli, Seidenmoher. So Ui. Und wir haben zwei Sekunden weggeguckt und dann war eine Dackelschnauze sehr, sehr tief in hellblauer, seidiger Wolle. Ähm, sie wurde dann sehr angeschrien. Äh, ich stehe da auch dazu, man muss Hunde auch mal schimpfen, wenn sie, wenn sie Scheiße bauen. Hm. Und äh, die Wolle wurde dann mit einer Pinzette wieder entknotet. Äh, das hat sehr, sehr
0: lange gedauert. Ja. Aber ich finde halt, man muss gewisse Bereiche seines Lebens einfach verloren gehen. Äh, weil, also bei uns ist es so, wir haben Kaninchen. Und die wohnen bei uns im Wohnzimmer und dürfen auch frei rumlaufen. Man muss nur aufpassen, dass alle Kabel geschützt sind. Und manchmal hm. vergessen wir es. Und das hat jetzt dazu geführt, dass innerhalb von, ich glaube, drei Monaten zweimal das laptop von meiner Frau ersetzt werden musste. Und Achtung, Geheimnis, ich habe mir heute vorgenommen, ihr so einen Kabelschutz zu besorgen. Ähm, <lacht> oder vielleicht so ein Abo, dass du jeden Monat ein neues yeah. äh, Asus-Ersatzteil zugeschickt, äh, ja. zugeschickt ja. bekommst. Ja. Ich habe, glaube ich, auch neulich mal meinem Kaninchen das Leben gerettet, weil er hat wirklich mit einem, also das Kaninchen heißt Rico, und Rico hat mit einem Hubs das Kabel äh, angebissen und da war es so drei Viertel durch. Und ich glaube, wenn es noch ein zweites Mal ähm, äh, angenagt hätte, dann wäre es schwierig für äh, sein kleines Kaninchen jetzt geworden. Und dann habe ich ihm so mit, mit so einem gezielten Hechtsprung weggeschubst und habe gesagt, du spinnst <lacht> doch. Und ähm, ja, wir haben jetzt aber auch so ein Workaround für dieses Nagelproblem. Und zwar haben wir eine neue Zeitrechnung eingeführt, äh, um auch so ein bisschen diese Pandemie zu gliedern in Zeiteinheiten. Und dieses, äh, diese neue Zeiteinheit ist Schaukelstühle. Und zwar, ich <lacht> weiß nicht, ob du das kennst, es gibt von IKEA Oh, nächste nächste Egal. Ähm, da
1: war auch Asus schon dazu. <lacht> also das ist wirklich.
0: Ist ja, aber ja, genau. Aber Asus, das ist ja eher diskreditierend. Asus ist eher diskreditierend gemeint, weil die, also die stellen ja, keine stimmt. Netzteile her, die Kaninchen sicher sind. Jedenfalls äh, dieser dieser Schaukelstuhl, ja. Äh, das ist so ein Korb äh, Korbgeflechtstuhl. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das war mal irgendwie eine Zeit lang in allen Studentenzimmern. Wir haben festgestellt, es ist perfekt als Freizeitbeschäftigung für Kaninchen. So, die können unten rein ja, und können dann quasi so wohnen, das ist wie so eine Höhle, können um draufklettern und haben dann so den Überblick und sie können ihn nach und nach zernagen. Und das dauert dann immer so einen Monat. Und dann braucht man halt einen neuen. Und äh, es gibt so, einen, so eine Nachbarschaftsplattform. Und meine Frau ist da regelmäßig drauf, um genau diesen Korbstuhl äh, zu besorgen. Oder manchmal auch irgendwie hier Klein, Kleinanzeigen <lacht> und so. Und ähm, dann kommt wieder ein neuer. Und die Kaninchen sind dann wieder ver verwundert, so dass sie äh, quasi, nachdem sie ihr Werk vollbracht haben, äh, irgendwie so, so Sisyphos-mäßig wieder von, von neuem anfangen müssen. Das ist wirklich so wie ein Kaninchen das einen Stein den Berg hinaufrollt und er kommt dann wieder, du weißt, was ich meine. Wir waren eigentlich bei Diagnosebewältigung 2.0 und nicht bei Kaninchen.
1: Sifus ist, ja ist ja vielleicht das richtige Bild dafür, weil ähm, so fühlt sich jeden Montag schon an, wenn ich da irgendwie reingehe. Also es fühlt sich so an, es wird irgendwie nie enden, was man... Ähm, ich fühle mich ein bisschen schlecht, wenn ich das sage, weil natürlich gibt es Menschen, die irgendwie palliative Chemos kriegen und für den Rest ihres Lebens irgendwelche äh, schlimmen Medikamente bekommen und so weiter. Und ich habe jetzt erstmal irgendwie noch sieben Wochen vor mir. Aber... Ähm, Trotzdem wirkt es wie eine Ewigkeit und ähm, der Gedanke, dass das ja vielleicht alles umsonst sein könnte, weil der Krebs wiederkommt und mich dann sowieso umbringt, der ähm, kommt zurzeit auch wieder sehr oft hoch. Ohne, dass sich was an der Faktenlage geändert hätte, also weder gab es eine neue Untersuchung, noch äh, hätten wir irgendwie neue Infos und das ist eben so das, was man wenn man medizinisch draufguckt, natürlich sagen kann, na ja, aber das ist doch alles gleich geblieben. Warum, warum kommen mir jetzt diese Gefühle in irgendwelchen Wellen immer wieder? Aber das, ja, das ist irgendwie anscheinend so. Also ich lerne gerade, dass der Glaube, bestimmte Dinge jetzt mal bewältigt zu haben, irgendwie dann doch verfrüht war, sondern dass das anscheinend seine Schleifen dreht. Und es wird wahrscheinlich so lange drehen, bis man damit fertig ist.
0: Was ich ganz interessant fand, ist, du hast ja gesagt, es ist Diagnosebewältigung 2.0 und nicht Therapiebewältigung 2.0. Das klingt ja so, als würdest du eigentlich dich mental noch mal ganz an den Anfang zurückbegeben und würdest nochmal versuchen zu verarbeiten, dass dir jemand gesagt hat, sie haben Brustkrebs. Also eigentlich das, was wir mit Folge 1 Versucht haben zu dokumentieren. Was hat sich da geändert für dich?
1: Ich glaube, ich, ist es ist so ein bisschen, ich habe eine Frage am Anfang kaum gestellt ähm, oder generell sehr wenig, nämlich diese Wieso-Ich-Frage. Also, warum passiert mir das jetzt? Also, ich, natürlich habe ich sie manchmal gestellt, aber nicht, die war nie sehr zentral bei mir in den letzten Monaten jetzt. Ähm, und ich habe gemerkt, dass das bei, bei anderen, wenn ich so irgendwelche Blogs oder sowas zu dem Thema lese, dass die Frage sehr prominent bei vielen am Anfang ist.
0: Ja, das ist ja fast so ein Klischee, dass man sagt, naja, man fragt, wieso ich, wieso, ja, wieso dürfen die anderen schön weiterleben und ich habe hab, ähm, dieses fundamentale Problem. Mir hat
1: sich die nicht so gestellt. Es tut sie auch immer noch nicht wahnsinnig, weil ich einfach sehr stark der Überzeugung bin, dass es einfach Pech ist. Wir wissen ja, dass es nicht genetisch ist und äh, von daher alles andere ist einfach, man hat einfach in der Lotterie verloren. Ja. Wenn ich irgendwie eine Statistik lese, in der wieder drinsteht, dass das normale Alter für Brustkrebs oder normal ist falsch, das Durchschnittsalter für Brustkrebserkrankungen liegt halt zwischen 50 und 70. Und dann kann ich einfach nicht anders, als einfach wütend zu sein, dass es jetzt mit 37 bei mir der Fall ist. Und wie gesagt, haben wir auch schon mehrfach erwähnt und ich lese auch immer wieder drüber, es gibt Frauen in den 20ern, die das bekommen. Also. Durchschnitt heißt eben nur Durchschnitt. Also es gibt auch viele, die jünger sind. Und trotzdem, ich bin so an dem Punkt, okay, es hat mich jetzt irgendwie erwischt. Und bei äh, einer von acht, beziehungsweise in Deutschland eine von zehn Frauen bekommt im Laufe ihres Lebens Brustkrebs da, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass ein das erwischt, ist halt nicht so gering. Damit komme ich irgendwie klar. Ich komme nur mit dem Alter nicht klar. Das merke ich immer mehr. Also ich komme mit dem, warum, diese Frage, warum jetzt? Also es ist vielleicht weniger, warum ich, weil das ist mir irgendwie klar, dass das sein kann. Aber warum jetzt? Es ist so der Punkt, den ich ja, den ich einfach unfair finde. Und ähm, natürlich, wenn einem so eine Diagnose mit 50 gestellt wird, ist das auch scheiße. Ja, also ich bin sicher, wäre mir das mit 50 passiert, dann hätte ich auch gesagt, na nee, jetzt ist aber auch doof. Also es ist schon klar, es gibt keinen guten Zeitpunkt. Aber ich merke einfach immer mehr, dass ich mit, dieser, mit diesem frühen Zeitpunkt so überhaupt nicht klarkomme.
0: Mein Vater ist ja an Prostatakrebs gestorben, äh, letztes Jahr. Und das bedeutet halt für mich, dass ich sehr viel Vorsorge machen werde. Also ab 40 muss ich Vorsorgeuntersuchungen mhm. machen. Und für mich ist es halt immer so, dadurch, dass ich mich konfrontiert habe mit diesem Thema, ist mir auch klar, je älter man als Mann wird, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, äh, Prostatakrebs zu haben, wenn man dann noch genetisch vorbelastet ist. Ich glaube, das spielt auch noch ein, eine Rolle. Und ähm, ja, wenn man dann 70 ist, 75, 80, dann ist die Chance echt nicht klein, dass es da zu einer zumindest äh, ungewöhnlichen Vergrößerung der Prostata äh, kommt. Es muss nicht unbedingt ein schlimmer Krebs sein, der einen sofort äh, irgendwie ans Krankenbett fesselt. Aber diese Probleme können auf mich zukommen. Und äh, bei mir ist es dann tatsächlich so, dass ich sage, naja, ich stelle mich innerlich darauf ein, dass es eine Möglichkeit ist, dass das passieren kann. Mhm. Und weiß auch, dass man, wenn man da dran ist an dem Thema, dass man äh, relativ frühzeitig eingreifen kann und dadurch... Diese Dinge vielleicht abgefedert werden können, aber das mhm. Thema könnte es wirklich auf mich zukommen. Aber ähm, ich bin halt jetzt 33 und ich denke mir halt, okay, ab 40 mache ich diese Untersuchungen und äh, dann hoffe ich, dass es halt irgendwie alles gut geht. Ich glaube im Übrigen auch, dass viele Raucher, die es ja immer noch gibt, äh, weniger, aber es gibt sie noch, dass die tatsächlich sich, wenn sie nicht ganz blöd sind, sich schon innerlich auch darauf einstellen, wenn die dann mal 70, 75, 80 sind dass dieses Thema irgendwann auf sie zurückkommt. Da bin ich fest davon überzeugt. Und ich kenne auch Leute, bei denen das genauso war. Und das ist halt noch mal was anderes, als zu sagen, ja, ich bin jetzt jung und ich hätte jetzt eigentlich Kraft und Elan und ich bin jetzt nicht eingestellt auf Krankheiten. Und hm. ich glaube, beim Krebs ist es ja auch allgemein so, dass die Wahrscheinlichkeiten fast bei allen Krebsarten deutlich steigen, wenn man älter wird und wenn der Körper dann nachlässt oder wie auch immer man das äh, formulieren will. Aber ähm, ja, ich kann total verstehen, dass das jetzt noch mal dazukommt. So. Und dass man sich dann vielleicht auch vorstellt, wie würde ich als alter oder älterer Mensch damit umgehen? Und ähm, dass man sich dann auch vorstellt, na ja, da wäre ich dann vielleicht, natürlich ich wäre dann natürlich auch nicht cool damit, aber ähm, ich würde zumindest diesen Vorlauf gehabt haben und ich hätte vielleicht dann auch schon, ich weiß nicht, Kinder, die aus dem Haus sind oder eine yeah. Karriere hinter mir und ähm, hätte diese Dinge erledigt und äh, habe dann vielleicht auch, diesen Schutzraum, der darin besteht, dass ich vielleicht auch nicht mehr so viel hasseln muss und nicht so viel erledigen muss in meinem Leben, sondern dann auch einfach in aller Ruhe mich auskurieren kann und dann vielleicht auch einfach mal ein, zwei Mal am Tag öfter schlafen oder so. Und ähm, das könnte ich mir vorstellen, so wie ich dich kenne. Du bist ja ein sehr aktiver Mensch, der sehr ambitioniert ist. Dass das vielleicht auch ein Problem ist, oder? Dass man dann so sagt, man muss sich zurückziehen. Man kann einfach mal eine Woche lang überhaupt nichts machen, obwohl man eigentlich möchte. Ganz
1: am Anfang habe ich mich neulich auch daran erinnert, dass ich darüber geredet habe, dass ich halt vor dieser äh, Hormontherapie, die ja nach, dem, nach der ganzen Akuttherapie ansteht ähm, und die ich aber auch jetzt in Teilen schon bekomme, ähm, dass ich davor Angst habe, wie mich das beeinflusst. Und ähm, das ist einfach der Punkt, weswegen ich sage, jetzt ist so ein echt ganz blöder Zeitpunkt, beziehungsweise bei hormonabhängigen Brustkrebs, was die Mehrheit der Brustkrebsfälle ist, ähm, bei dem ist es halt total schwierig, wenn du, oder besonders blöd, wenn du vor der Menopause bist, was man in meinem Alter natürlich noch ist. Man kann es sich es im Leben nicht aussuchen, aber wenn ich einen Wunsch irgendwie frei hätte, dann wäre es, wenn ich diesen Scheiß schon haben muss, dann hätte ich den bitte gern irgendwie danach, weil ähm, das bekomme ich auch so ein bisschen von den Mitpatientinnen, die im Alter auch ganz gemischt sind, aber mit denen ich mich so ein bisschen bei der Chemo unterhalte, halt mit. Die haben einfach die Problematik nicht mehr, dass sie, äh, also die müssen auch eine Hormontherapie machen, aber die haben einfach zu dem Zeitpunkt natürlich schon viel weniger Hormone im Körper. Im Gegensatz zu mir. Das heißt, sie spüren diese Auswirkungen nicht so krass. Und also ich bekomme zurzeit ja auch ähm, jeden Monat eine Spritze, die dafür sorgt, dass die Hormonbildung und so weiter in den Eierstöcken äh, deaktiviert und unterdrückt wird. Und ähm, ich fand die Spritze schon immer unangenehm, weil das auch so ein Riesenbrummer ist und auch wehtut. Aber ähm, die Auswirkungen werden, glaube ich, im Moment einfach stärker, Weil das dauert ja auch eine Weile, bis, sage ich mal, dieses Level so runtergefahren wird. Und das ist mir in den ersten Monaten natürlich noch nicht so aufgefallen. Aber ich bilde mir zumindest ein, das kann auch alles psychisch sein, das ist schon möglich, aber dass ich das einfach spüre. Also dass ich spüre, dass das Level meiner äh, Hormone im Körper einfach sehr, sehr gering ist. Und ähm, das führt einfach dazu, dass ich mich so ja, ich fühle mich einfach nicht mehr als ich selber, ehrlich gesagt. Also ich muss sagen, es war genau das, wovor ich Angst hatte. Und ähm, das ist jetzt aber auch so. Also ich habe das Gefühl, zunehmend den Zugang zu mir und meinem Körper irgendwie zu, zu verlieren.
0: Es ist ja auch heftig, wenn man sich überlegt, wie groß die Rolle ist, die Hormone im Körper spielen, auch für die eigene Persönlichkeit. Da verändert sich ja die Stimmung, aber vielleicht auch so eine Grundcharakteristik des Menschen tatsächlich. Also ich meine... Es gibt Leute, die das jetzt bestreiten würden. Die würden sagen, naja, Hormone haben ja nichts mit meiner Persönlichkeit zu tun. Aber wenn man... doch, doch hat, 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 es, hat es. Also es war auch so bei meinem Vater, der hat ja auch ähm, Hormone genommen, äh, zeitweise, ja. weil es dann darum ging, die männlichen Hormone, also das Testosteron zu unterdrücken, weil das dann auch dazu geführt hat, dass dieser Prostatakrebs nicht mehr nachgebildet werden konnte oder sich nicht so schnell vermehren konnte. Und das hat schon was äh, verändert. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass mein Papa damals nicht mehr so leistungsfähig war. Deswegen mochte er das halt überhaupt nicht. Weil es ist eine Sache, dass einem, ich sag mal, schlecht ist oder dass einem nicht so gut geht. Und die andere Sache ist, nur noch auf der Couch liegen zu müssen ähm, oder zu können, äh, weil äh, einfach die Kraft nicht da ist. Und das, das wiederum wirkt sich dann natürlich auch darauf aus, wie man so allgemein im Leben steht, wie, wie das Selbstbild so ist. Also wenn man zum Beispiel ein Selbstbild hat, das sehr so, 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 so diesen Machercharakter hat und dann ist man plötzlich ans Bett oder die Couch gefesselt, weil die Hormone es einfach nicht mehr hergeben und man einfach diese Energie nicht mehr hat, dann kann das, glaube ich, sehr kränkend sein. Und das wiederum wirkt sich ja dann auch wieder aus auf die Psyche und so. Also da gibt es schon ziemliche Folgen. Ich hoffe, bei dir ist es äh, nicht so intensiv. Ich
1: glaube, es wäre falsch, das jetzt im Moment zu bewerten, weil, ähm, also das ist auch, was ich mir immer sagen muss, ich bin immer noch mitten in der Chemotherapie und ähm, jetzt zu bewerten, was ist Hormon, was ist Chemo, was ist Gesamtzustand, das kann ich nicht. Also ja. das lässt sich natürlich irgendwie nicht auseinander dividieren. Und mir ist schon klar, dass die Erschöpftheit, die ich im Moment habe, natürlich nicht die ist, die jetzt immer so bleiben wird. Es wird besser werden, das weiß ich.
0: Wir haben am Anfang ja über Jubiläen geredet und jetzt geht's gleich weiter mit einem Doppeljubiläum von einem Philosophen, aber äh, vorher möchte ich noch sagen, mir ist aufgefallen, dass zwar in unserer Gesellschaft viel über soziale Gerechtigkeit diskutiert wird, aber das passiert immer unter so einem ganz speziellen Blickwinkel, nämlich mit Blick auf so bestimmte soziale Gruppen. Also es wird gefragt, ja, welche Diskriminierungen, welche Ungleichbehandlungen so eine bestimmte Gruppe ja, entweder historisch erfahren hat oder immer noch ausgesetzt ist. Und dann wird überlegt, wie wir das jetzt ändern können. Und also verstehe mich nicht falsch, ich finde es super wichtig, also dass man halt marginalisierte Gruppen hört. Und äh, ich als Mitte-30-jähriger Weißer in Deutschland geborener Akademiker, ich weiß halt auch, dass ich die Pflicht habe, mich damit auseinanderzusetzen und ganz genau hinzuschauen, wer welche Privilegien hat und so. Aber was mir halt manchmal fehlt, ist bei dieser Herangehensweise, dass halt irgendwie so jede Gruppe für sich kämpft. So. Und mir fehlt das Universelle, das Übergreifende, also, so, so eine Vision davon, die uns alle ein. Ich bin so. Ich,
1: Diskriminierte der Welt vereinigt euch. Ja, oder? nein, alle. Nein, das
0: ist noch, noch besser. Alle vereint euch. Ich stelle mir jetzt nicht so eine, so eine Welt vor, wo es sozusagen die Diskriminierten gibt, die sich zusammentun und dann gibt es die nicht, die Diskriminierten, sondern eigentlich eine Vision für die gesamte Gesellschaft, wo sich jeder angesprochen fühlt. Weil, weißt du, ich bin ja so ein Hütehund. Ich will ja immer, dass die Schafe so zusammenbleiben. Ich frage mich halt manchmal so ob wir vielleicht wieder mehr über die Frage nach der gerechten Gesellschaft im Allgemeinen nachdenken sollten. Also ich sage das halt deshalb, weil es so eine Suche nach der gerechten Gesellschaft schon mal gab, von gar nicht allzu langer Zeit, nämlich in den 1970ern, in der großen Ära der politischen Philosophie. Und da trifft es sich, dass es gerade ein Doppeljubiläum gibt, nämlich der große amerikanische Philosoph John Rawls, der wäre in diesem Jahr 100 geworden. Damit
1: wäre in Gruppe 1 für die Impfberechtigung.
0: <lacht> ja, das ist vielleicht ein Grund, warum er wieder aufersteht. Mhm. So, nur damit er sich impfen lassen kann. Ja. Und weißt du, was noch verrückter ist? Zugleich wird im selben Jahr sein Hauptwerk, Theory of Justice, also eine Theorie der Gerechtigkeit, 50, das ist nämlich 1971 erschienen, und das
1: kann doch kein Zufall sein, du kannst daraus eine, eine Querdenkerverschwörung bauen.
0: Genau, das ist eine Verschwörungstheorie, aber bevor wir das hier noch ausführen, machen wir jetzt erstmal den Jingle. Praxistestphilosophie. Theorie der Gerechtigkeit. Ich wollte eigentlich darüber reden, weil es so eins dieser... Bücher Weil ist, bei mir
1: alles ungerecht ist, ist das der Anknüpfungspunkt für alle, die nichts verstanden haben. Alles ist ungerecht für mich und jetzt reden wir über Gerechtigkeit. Das ist
0: ein, ein, eine brillante Überleitung, die ich nicht vorbereitet habe und auch nicht insinuiert habe und deswegen ignorieren wir sie. Ähm, aber das ist eins dieser, ja, das ist halt so, 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 ein, so ein Klassiker. Also ich glaube, das ist, eigentlich ist der Grund, warum ich darüber reden wollte, einfach, dass ich halt in meinen Feeds gelesen habe, dass es dieses Jubiläum gibt und dachte mir, fuck, ich muss ja... Wenn ich jetzt Fax sage, ist es dann explizit?
1: Ähm, ähm, Wir haben so oft Scheiße in diese Folge gesagt, oh da kannst du jetzt auch Fax sagen. Das Ach,
0: padaut, es ist ärgerlich, äh, wenn ich es nicht erwähne im, im Hallo Ernstfall. Ähm, es ist ein Klassiker der politischen Philosophie und ich muss sagen, ich habe mich nicht durch so viele Bücher der Philosophiegeschichte komplett gequält, so. Aber da war es halt wirklich so, dass ich äh, gezwungen wurde von meinem Dozenten, das gesamte Buch zu lesen. Und ich sag mal, die Kernidee dieses Buches, es sind so zwei Kapiteln von vier Millionen und die anderen sind alle so Fußnoten zu Fußnoten zu Fußnoten. Also das ist jetzt nicht so die spritzigste Lektüre, aber die Grundidee ist ganz gut und hat mich damals ziemlich elektrisiert. So, und jetzt könnten wir natürlich über John Rawls reden, aber ich dachte mir, wir machen das vielleicht so in zwei Schritten, weil... Ähm, vielleicht sollte man erstmal nochmal allgemeiner rangehen und über das Thema Gleichheit äh, so ersprechen. Ähm, denn die Gleichheit ist ja so ein Konzept, anhand dessen man total viel zeigen kann im Blick auf die politische Philosophie. Und ich habe jetzt dazu keine große äh, Predigt mitgebracht, sondern eine einfache Frage. Und die würde ich gerne mit dir diskutieren, weil wir ja ein Seminar sind. <lacht> Und sie lautet, ist Gleichheit immer gut? So, und jetzt bist du ähm, am Zug und äh, du hast zwei Stunden Zeit. Äh, bitte nicht zum Nachbarn schauen. Hier ist ein Bleistift <lacht> im Vlog. Tschüss.
1: Nein, natürlich ist Gleichheit nicht immer gut.
0: Kommt jetzt noch was? Thema
1: beendet. So, nein, ist fertig. <lacht> Wieso? Äh, wieso? Naja, weil äh, es äh, ist ja auch der Grund, warum ähm, nicht von, warum von Gleichberechtigung oft gesprochen wird eben und nicht von Gleichheit. Es geht ja darum, äh, gleiche Chancen zum Beispiel zu schaffen und gleiche Chancen beruhen aber eben nicht auf Gleichheit, weil Menschen sind unterschiedlich und das ist ja auch gut so. Und manche Menschen haben... Beeinträchtigungen, beziehungsweise manche Menschen haben auch einfach andere Fähigkeiten als andere. So sind wir nun mal und das macht ja eigentlich irgendwie auch äh, das Schöne an einer Gesellschaft aus, dass eben nicht alle gleich sind. Und um ihnen aber gleiche Chancen zu geben, muss man sie überhaupt erstmal auf ein gleiches Niveau bringen und dazu braucht es aber unterschiedliche Möglichkeiten, um es jetzt mal sehr, sehr vereinfacht zu sagen. Ähm, für einen Rollstuhlfahrer besteht Gleichheit in Partizipation schon einfach erstmal dazu, dass er die Möglichkeit hat, ein Haus, in dem irgendwas passieren soll, zu betreten. Und dafür braucht er eine Rampe. Wenn ich jetzt sagen würde, dass äh, Gleichheit... Äh prinzipiell äh, reicht, dann könnte ich sagen, es gibt für niemanden eine Rampe, alle sind gleich. So, nur für den einen, der gehen kann, ist es kein Problem für diejenigen im Rollstuhl schon. Ähm, wie gesagt, sehr, sehr einfaches Beispiel jetzt, aber äh, natürlich geht es um äh, mehr als nur Gleichheit im Sinne von Gleichmacherei, denn gleich sind wir nicht.
0: Das ist ja schon mal eine schöne Unterscheidung, nämlich es gibt ja die jetzt Gleichheit Ich fühle ich mich wirklich
1: Arm. wie im philosophie mhm. Judith, das
0: hast du sehr gut gemacht. Ja. <lacht> 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 ähm. Nein, aber es gibt ja diese Unterscheidung in Anfangsgleichheit und, und Endgleichheit. Also ähm, was du sagst, ist, ähm, wir wollen alle erstmal auf die gleiche Startposition hieven äh, und dazu, weil die Menschen ja unterschiedlich sind, muss man manchen Leuten ein bisschen mehr helfen als anderen. Und dann äh, geht sozusagen dieser Wettbewerb des Lebens, wenn man es mal hart formulieren will, los. Also wenn der Rollstuhlfahrer die Rampe hat ähm, und dann macht er weniger aus seinem Leben trotzdem, obwohl er diese... Unterstützung hat als jemand, der beispielsweise nicht im Rollstuhl ist und dann gibt es am Ende äh, quasi eine Ungleichheit, dann wäre die okay, oder? Also dir ist sozusagen diese, diese Idee wichtig, dass die Leute die gleichen Chancen haben. Aber ja, gleiche
1: Chancen war jetzt, war, jetzt ein, äh, war jetzt eigentlich im Endeffekt ein Beispiel. Aber prinzipiell glaube ich, äh, es klingt jetzt bei dir so ein bisschen marktradikal. Äh, die, du kennst die mich doch die Gleichheit ähm, oder die gleichen Chancen, die, die enden jetzt am Beispiel des Rollstuhlfahrers halt nicht bei der, bei der Rampe, weil er trotzdem noch sozialer Stigmatisierung und so weiter äh, unterliegt. Und von daher äh, würde ich dem jetzt erstmal natürlich widersprechen und sagen, naja, aber das sind ja schon noch weitere Schritte. Wenn man da von einer echten Gleichheit reden will, sehe ich das ja durch die Rampe allein nicht gegeben. Aber äh, prinzipiell, wenn du jetzt sagen würdest, wir schaffen es, durch was auch immer welche Maßnahmen, dass alle die gleichen Chancen haben, ob mir das dann reichen würde, würde ich sagen, das wäre erst schon mal ein Schritt, von dem ich gar nicht weiß, wie wir da überhaupt hinkommen sollen. Ja,
0: das sehe ich auch so. Zugleich könnte man ja auch sagen, vielleicht sollten wir nicht nur die Chancen angleichen, sondern auch den Endzustand. Also es ist ja gar nicht gesagt, dass die Leute zum Beispiel am Ende nicht das gleiche Einkommen haben sollen. Ja, man kann ja auch sagen, jeder arbeitet einfach... 8 Stunden am Tag oder sechs Stunden am Tag oder zehn oder was auch immer und dann trägt jeder etwas bei zur Gesellschaft, je nachdem wie er halt kann und am Ende kriegt jeder den gleichen Lohn, weil jeder hat halt so seinen Teil gemacht und die Leute, die motivierter sind, die machen dann bestimmt mehr, aber es kann ja niemand was dafür, wie motivierter er ist und ja, am Ende äh, kriegt sozusagen jeder das Gleiche, das wäre dann Sozialismus. Ich fände Sozialismus
1: ganz gut, wenn er funktionieren würde, aber er funktioniert nicht. Das, das
0: Interessante beim Sozialismus ist ja, es ist ja der Versuch, alle Leute auch im Endzustand gleich zu machen und er funktioniert nicht. Wissen wir alle, oder zumindest hat er bisher noch nicht funktioniert. Und was daran liegt, dass Menschen die Idee auch nicht so wirklich gut umsetzen. Die Ideologie
1: basierte darauf, dass alle Menschen gut sind und nur die besten Intentionen haben und so sind wir nicht.
0: Was ich noch interessant finde in dem Zusammenhang ist, man kann dieses Thema Gleichheit ja auch auf, auf so einer Metaebene betrachten. Und zwar machen das manche Moralphilosophen, die fragen sich ja, ist denn Gleichheit an und für sich eigentlich erstmal was Gutes? Weil man könnte ja sagen, naja, es gibt ja erstmal keinen Grund anzunehmen, dass die Menschen, was ihre fundamentalen Rechte betrifft, nicht gleich sein sollten. So, also ich meine, es gibt sehr wenige Leute, die jetzt noch die Meinung vertreten, naja, es gibt halt so so aristokratische Menschen, die sind halt sozusagen von ihrem Stand her schon irgendwie höher stehend und andere nicht so.
1: Oh, Willst du über das Interview mit Meghan Markle und, und Oprah Winfrey reden?
0: Das können Nein? wir, ich, doch, doch, das machen ja, wir ähm, äh, gerne. Gerne, also wir, wir beide sind ja große Royal-Fans. Royal, Royal Royal Fans. <lacht> äh, und ähm, wir, äh, du bist ja Team Meghan, oder? Ich
1: weiß jetzt gar nicht, ob man... Team Megan unbedingt sagen kann. aber ja, was ich Also ich sag mal, vor einem Jahr war das
0: noch ganz anders da, war. also wirklich, ja, ja. Ähm, du hast ja immer gesagt, das Team, die, die Kate ist dir zu spießig, hast du immer gesagt, oder? Ja,
1: das stimmt auch. Ja. Ähm, aber was ich, äh, warum ich es warum jetzt irgendwie erwähne, ist, weil ich, äh, weil ich das weil ich das Niveau dieses Podcasts einfach nach unten ziehen will. Nein. Ja, das wirst äh, was du nicht ich, schaffen. Äh, äh, oh, hm. Das wirst du nicht, ich nicht schaffen, ich habe hab hier noch was auf dem Zettel. <lacht> Was mir tatsächlich ein Anliegen ist zu sagen, äh, ich weiß nicht, ob alle Vorwürfe, die da geäußert werden, wahr sind. Äh, es ist mir auch ein bisschen egal. Und äh, es obliegt auch nicht unbedingt jetzt irgendwie uns allen, das zu entscheiden, weil wir es auch gar nicht wissen können. Aber was ich schon extrem fand, dass also sie setzt sich da ins Fernsehen und sagt, sie hat überlegt, sich umzubringen, weil die Situation so schlimm war. Und was dann in vielen Fernsehberichten, vor allem natürlich in den, in den britischen Medien, aber auch sonst zu hören war, ist einfach ein Zweifel an der Wahrheit, dieser Aussage. Und ich finde es schon krass, dass, wenn ein Mensch bereit ist, sich selbst und in dem Fall dann irgendwie der Welt einzugestehen, dass er so am Ende war, dass er keinen Ausweg mehr gesehen hat. Das ist ein sehr vulnerabler Zustand, in dem er sich da befindet und den in dieser Form zugibt und, 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 und darüber spricht, dass man dann zu hören kriegt, ja, das stimmt ja gar nicht, das sagt sie jetzt ja nur so. Und äh, ich finde es schon bemerkenswert, dass äh, dieses Interview jetzt vielfältig einfach auch gegen dieses Paar irgendwie verwendet wird, im Sinne von äh, das macht man alles nur aus Geldgier und dann auch anfängt anzuzweifeln, was da gesagt wurde, also gerade dieser Rassismusvorwurf, Entschuldigung, äh, eine äh, Monarchie, eine Familie, die äh, noch unmittelbar mit dem Kolonialismus zu tun hat und dann wundert man sich, dass es da Rassisten geben soll, also das ist doch jetzt ein bisschen lächerlich. Also, Aber diese wirklich dieser Podcast wird auch
0: noch gegen uns verwendet werden und damit es nicht so <lacht> passiert, äh, reden wir wieder über Philosophie.
1: <lacht> und, du hast überhaupt nichts zu deiner ja, Position gesagt, bist du Team Queen
0: oder was? Ich bin Team Queen Mom. Da bin ich auf der sicheren Seite, weil die ist ja schon äh, verschieden. Aber pass auf, ich habe ich hab einen Bogen, den, den wir schlagen können. Also stell dir vor, ähm, du bist jetzt ein Royal und du sagst, äh, hier ja, Gleichheit ist per se überhaupt nicht gut. So, Das kann ja nicht sein. Welches Argument könntest du benutzen? Du könntest zum Beispiel sagen, naja, wenn wir absolute Gleichheit herstellen wollen, dann geht es halt nicht immer, indem wir das Niveau der anderen hochheben. Also, gibt es, wenn, wenn Gleichheit ein absoluter Wert ist, nur die Möglichkeit, die anderen Leute runterzuholen. Das ist das sogenannte Leveling-Down-Argument von Derek Parfit. Derek Parfit ist 2017 gestorben. Ein britischer Philosoph, da wären wir wieder bei Großbritannien, der hat halt gesagt, nee, also es ist Quatsch, Egalitarismus als Wert zu bezeichnen. Denn platt gesagt, man kann ja nicht immer alle Leute auf das niedrigste Niveau runterholen, weil das niedrigste Niveau meistens sehr, sehr niedrig ist das fand ich eigentlich immer sehr sehr überzeugend und das zeigt eigentlich dass Gleichheit zwar cool ist und wichtig ist und gut ist, aber dass man es halt auch immer abwägen muss mit anderen Zielen und das können wir vielleicht beim nächsten Mal noch besprechen, weil John Rawls nämlich der hat äh, diese Idee aufgegriffen und hat gesagt, na ja, es muss vielleicht nicht die absolute Gleichheit geben, zugleich darf es aber auch nicht einen totalen Wildwuchs geben von Ungleichheit, sondern es darf nur dort Ungleichheit geben, wo es auch den schwächsten oder den am schwächsten gestellten etwas bringt. Liebe Judith, Großbritannien ist ja vielleicht äh, überraschenderweise heute das Thema geworden. Ja, Ich hab, musste ja vorhin, als die Musik spielte, ähm, hier diesen Podcast unterbrechen, weil ein Paket kam äh, und das ist ein Paket von meinem lieben Arbeitgeber. Der hat mir ein Paket geschickt und ich glaube, ich weiß, was drin ist. Nämlich, Nämlich. am 17. März ist St. Patrick's Day und ich habe gehört, es gibt hier eine Sonderlieferung mit Guinness und sonstigen Spezialitäten und da freue ich mich schon sehr. Aber
1: das ist irisch, das ist dir klar. Ja, aber
0: das ist doch im Wesentlichen die gleiche Richtung. Oder, also das kann man oh, 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 ja... Oh, 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 <lacht> aber das will, oh, 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 oh. mal einen Podcast wenn über Pauschalisierung machen.
1: Wenn du einem Iren sagst, dass er auch nichts anders wie ein Engländer ist, nein, ich nein, glaube, nein, das ist ein irland konflikt Ich habe so
0: wahnsinnig war ich nicht, dass ich sage, dass Iren und Engländer dasselbe okay. sind. Aber Iren und, also ich meine... Iren und Briten, die mögen sich doch total. Ah, äh, egal. Na gut. Äh, okay, aber es ist, es ist, äh, was man aber sagen kann, ist, es gibt viele Engländer, die Guinness trinken. Das kann man, glaube ich, schon feststellen. Ich
1: glaube, Guinness wird überall viel getrunken. Und wenn du mich fragst, ist das der perfekte Zeitpunkt, um den Rausschmeißer anzukündigen.
0: Jawohl, los geht's. Rausschmeißer. Auch
1: auf diese Rubrik hatte ich mich nicht vorbereitet, aber ich habe mir während dieses Podcasts äh, einen Rausschmeißer überlegt. Und zwar knüpft der, und das ist, da, das ist wirklich der Wahnsinn, es hätten wir es vorbereitet, er knüpft unmittelbar an äh, den Philosophie-Teil dieses Podcasts an. Es geht nämlich äh, um Gleichheit. Und zwar geht es um eine Miniserie, wie beim letzten Mal, nämlich um äh, die Serie Ament. Die wird moderiert oder, ja, kann man sagen, vorgestellt von Will Smith und äh, vielen, vielen, vielen anderen Hollywood-Größen. Ament ist eine Doku-Miniserie, die den 14. Verfassungszusatz der US-Verfassung darstellt. Und das klingt unglaublich trocken. Und umso mehr kann man, finde ich, diese Miniserie empfehlen. Sie macht es nämlich auf eine sehr spannende Art und Weise. In diesem Zusatz geht es eben darum, dass... Menschen vor dem Gesetz, sage ich mal sehr pauschal, gleich sind und was das speziell in den USA bedeutet. Es geht um äh, die Bürgerrechtsbewegung, äh, geht aber zurück bis zur Entstehung dieses äh, Grundsatzes äh, während des Bürgerkriegs, um die Sklavenbefreiung um Hispanics, um Frauen, um Transgender-Menschen. Also die ganze Frage, wie kann eine gleiche Gesellschaft aussehen und welches Versprechen gibt die US-Verfassung eigentlich und wie wurde das aber von den Gerichten teilweise ausgelegt. Und äh, es arbeitet mit sehr vielen Originalzitaten, die dann von verschiedenen Schauspielern gesprochen werden. Und es ist wirklich ein... Kein, kein ganz leichter, mal schnell am Abend äh, anzuschauendes e Fernsehevent, aber äh, auf jeden Fall ein paar Stunden Geschichtsunterricht, äh, der sehr, sehr spannend ist und sich auf jeden Fall lohnt.
0: Weißt du, was ich gerade merke? Ich merke gerade, dass du eigentlich ein sehr großes Interesse an Amerika hast. Das ist mir neulich schon aufgefallen, als du diese Rubrik Rausschmeißer erklärt hast. Ähm, das kommt ja auch aus einem Amerika-thematischen äh, Podcast. Ähm, das sind ja ganz neue Seiten. Ich dachte, die Amerikanistik ist das Einzige, was du nicht studiert hast.
1: Lieber Franz, ich habe Nordamerika-Studien tatsächlich studiert. <lacht> oh, stimmt, stimmt. Ja, ich habe das wirklich studiert. Ich habe mir immer nur die, die ersten zwölf äh,
0: Fächer gemerkt, aber, die, aber ja. die Plätze 13 bis 29, die, die, ja, okay, sorry. Doch,
1: und ich habe äh, in Politikwissenschaft auch äh, in Systemtheorie sehr viel über amerikanische Verfassungskunde gemacht und daher ah. rührt das Interesse. Und, äh, okay, dann bist du genau. ab sofort
0: Amerika-Korrespondentin von Halle. Ernstvoll. Wunderbar. Und was ist jetzt dein Rausschmeißer? Mein Tipp ist, ein Sammelband, der heißt Die Psychologie der Dummheit und ich habe mich damit <lacht> mal beschäftigt, weil ich dazu eine Rezension habe. Ich beschäftige mich damit hab. gefühlt sehr oft. Ja, genau, genau. Das ist halt ein Buch, das herausgegeben wurde von einem. Äh, französischen Philosophen namens Jean-François Marmion. Das Bemerkenswerte daran ist, dass es eigentlich eine totale Quatschidee ist, eine nicht ernst ernstzunehmende Quatschidee, so ein Buch zu machen. Äh, und zugleich kann man da sehr vieles daraus lernen. Also es ist eigentlich so ein Buch, das zur Hälfte so ein Geschenkbuch ist, das man einfach mal zum Spaß lesen kann oder verschenken kann. Und zur anderen Hälfte ist es halt wirklich ähm, ein Mittel, um die Gesellschaft zu verstehen. Also manche Leute sind ja dümmer als andere, im Sinne von kognitiv minder bemittelt Und das ist eigentlich ein sehr triviales Problem. Es ist halt einfach so, manche Leute sind klüger, manche dümmer, fertig. Interessant wird es halt da, wo man anfängt, sich zu fragen, wieso eigentlich sehr rationale Menschen äh, sich saudumm verhalten. Zum Beispiel Steve Jobs, Legende, Gründer von Apple, gilt vielen als Genie, der hat total viele äh, bahnbrechende Geräte mit erfunden oder auf den Weg gebracht, iPhone, man weiß das ja alles. Und wie der Zufall will, auch wieder ein Krebsthema. Der hat, äh, mhm. hatte einen äh, Inselzelltumor, 2003 wurde das äh, diagnostiziert und er hat sich geweigert, sich operieren zu lassen, sehr, sehr lange. Ähm, er kam ja aus so diesem kalifornischen Hippie-Tum und so und vertraute halt dann lieber der Naturheilkunde, hat also diese Abwägung gemacht. Aber die Frage ist, hat er wirklich eine rationale Abwägung gemacht oder hat er es eher verdrängt? Man weiß es nicht, man kann auch nur spekulieren. Erst 2009 hat sich Jobs dann zu einer Operation bereit erklärt und das war zu spät, er ist zwei Jahre später an den Folgen der Krankheit gestorben. Und wenn offenkundig intelligente Menschen dann doch sehr irrational handeln, denn es ist nicht anzunehmen, dass Steve Jobs einen Todeswunsch hatte, der war so ein kreativer Mensch und äh, jemand, der sicherlich noch vieles bewirkt hätte bei Apple. Ähm, also wenn sowas passiert, dann verstört uns das. Und wenn
1: ich da ganz kurz einhaken darf, weil... Ähm das ist mir jetzt gerade schon irgendwie auch ein Anliegen zu sagen, es, es gibt Menschen, die Therapien ablehnen und die mögen auch ihre Gründe dafür haben, mögen die lange reflektiert haben. Und das, glaube ich, will ich irgendwie sagen, dass ich finde, das muss man schon respektieren und das sollte man dann auch nicht als dumm bezeichnen. Ähm, aber wie du richtig sagst, bei Steve Stops, nach allem, was ich darüber gelesen und gehört habe, ist wirklich so, ähm, der Ausgang, wie er war, hätte durch äh, durch halbwegs einfache Methoden vermieden werden könnten. Also es hätte ihm wesentlich besser gehen können, wenn er früher in Behandlung gegangen wäre.
0: Für mich ist es einfach ein Beispiel, das ich halt angeführt habe, weil es gut zu unserem Thema dieses Podcasts passt und weil es auch thematisiert wird. Es geht aber auch um ganz andere Sachen, also zum Beispiel um beliebte Denkfehler, die Menschen machen oder auch darum, das fand ich auch ganz cool, wie man mit struktureller Dummheit, die ja sehr weit verbreitet ist, umgehen könnte. Nämlich nicht, indem man immer ich sag mal, Behauptungen widerlegt und gegen, hart gegen die Fake-News kämpft, indem man sagt, nee, es ist aber so, es ist aber so, es ist aber so. Das ist schon auch wichtig, aber äh, ein Vorschlag, der da gemacht wird, ist in diesem Buch, äh, man könnte auch einfach mal klug gemachte Satire verwenden, man könnte gegen Fakes machen und man könnte die Leute mit ihrer eigenen Dummheit ähm, schlagen, indem man sozusagen sich selbst in klugerweise dumm stellt, also gegen, kluge Gegendummheit anwendet, anstatt einfach immer den Oberlehrer zu geben. Und das fand ich irgendwie ganz charmant. Ist es nicht das Wesen von Satire? Und genau, Komik? und vielleicht auch das Wesen der Philosophie, wer weiß. Also ich meine, Sokrates ist ja berühmt für seine sokratische Ironie, die irgendwie darin bestand, dass er auf dem Marktplatz stand. Und dann kam irgendjemand, der sich für sehr, sehr klug hielt und sagte, oh Sokrates, ich erkläre dir jetzt, was das Wesen der Gerechtigkeit ist. Und Sokrates sagte, ja dann nicht, ja, nee, du hast nicht recht, weil ich weiß es besser. Und er sagte, oh, ja, klar, du hast bestimmt recht. Äh, nur, dann erzähl es doch mal. Und dann, als er es erzählt hat, äh, ja, sagte Sokrates eben, ja, eine ja, kleine Frage hätte ich noch. Wie Columbo, er, er wurde natürlich ne? hingerichtet, wie alle guten Philosophen.
1: Er wurde umgebracht, ja. Äh,
0: mit ja. diesen Worten und einem Guinness, das ich nun öffnen werde, oder zumindest das Paket werde ich öffnen, glaube ich, müssen wir uns verabschieden. Wir haben sehr viele Arten und weisen skizziert, wie die Zukunft für uns problematisch sein könnte. Also entweder der Podcast kommt nochmal auf uns zurück und Leute äh, instrumentalisieren ihn gegen uns, weil wir hier persönliche Dinge verwenden, oder ähm, wir werden einfach von einer Volksversammlung zum Tode verurteilt.
1: Meine Zukunft sieht konkret so aus, dass mein wunderbarer Freund mir einen Kuchen besorgt hat, weil er nämlich sehr genau weiß, dass man damit meine Seele am besten heilen kann. Mit Liebe und Kuchen.